0: Je crois qu'on peut pas vivre sans, sans donner de sens à ce qu'on fait, c'est en fait sans se dire que ce que je fais est utile. La, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Il faut pas seulement profiter de la vie, Évidemment, il faut profiter de la vie, bien manger, bien rire avec ses amis, mais il faut avoir, faut avoir une place dans la société en tout cas et, et, et participer en tout cas au bien-être des autres autour de nous. Je pense que c'est essentiel. Sinon, ça sert à quoi
1: Aujourd'hui, mon invité est Benoît Raphaël, cofondateur et CEO de Flint, une start-up qui met l'intelligence artificielle au service de l'accès à une meilleure information. Mais ce n'est pas le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui avec Benoît. Si le parcours de Benoît et les enjeux liés à l'intelligence artificielle et à l'avenir des médias d'information vous intéressent, je vous propose d'écouter l'épisode numéro 9 du podcast Superception, au cours duquel j'accueillais Benoît pour la première fois. Mais il se trouve que depuis plus de 6 mois, Benoît manage sa start-up depuis Bali et j'ai pensé que ce serait intéressant de l'inviter une deuxième fois à participer au pod Superception pour qu'il nous parle de son expérience de nomadisme professionnel. Dans cet épisode, Benoît commente notamment l'actualité de sa start-up Flint, la philosophie japonaise qui l'inspire, les raisons et modalités de son départ de Paris vers Bali, son installation à Bali les spécificités de la vie balinaise et son acculturation à ce nouvel environnement, son rythme d'activité quotidien, son avenir de nomade, son rapport à la France depuis son départ, le management à distance de ton entreprise et le livre sur lequel il travaille. Benoît, bonjour et euh, merci d'être l'invité du podcast Superception.
0: Bonjour, c'est un plaisir, toujours.
1: <rire> eh ben écoute justement C'est ta deuxième participation Peut-être seconde euh, on, on verra mais plus probablement Et j'espère deuxième Parce que peut-être tu reviendras Parler de ton livre dans, dans quelque temps euh, Donc euh, on ne va pas reparler de, de ton parcours de vie les, les auditeurs qui seraient intéressés Par ton parcours Qui est d'ailleurs très intéressant Peuvent se référer au, à l'épisode numéro 9 Du podcast auquel tu avais euh, déjà participé Aujourd'hui on va se concentrer Sur euh, ton expérience assez euh, originale Même si effectivement elle se développe de plus en plus euh, de, de nomadisme numérique professionnel. Euh, donc, On enregistre cette vidéo à distance entre la région parisienne où je me situe et Bali où tu te situes dans, dans, un, dans un magnifique cadre euh, à l'extérieur que, que je vois sur la vidéo mais que nos, nos auditeurs bien aimés ne, ne verront pas. Donc toi tu es installé depuis fin avril si je ne dis pas de bêtises euh, à Bali. Benoît, tu euh, continues de diriger ta startup Flint euh, à 12 000 km de distance et à, et à 6 heures de décalage horaire. Euh, alors est-ce que pour commencer tu peux rappeler euh, à nos auditeurs encore une fois que je renvoie vers l'épisode numéro 9 pour en savoir plus mais en quelques mots la mission, la vision, les ambitions de
0: Flint eh bien, Moi je suis à la base je suis un journaliste euh, j'ai toujours travaillé euh, sur euh, le journalisme participatif c'est à dire en fait le fait de donner la parole à un maximum de gens euh, et puis est arrivé internet euh, et internet a donné la parole à beaucoup de gens et tout ça a créé tellement de chaos. En fait on finit par ne plus voir en fait les perles, la richesse en fait d'internet, on s'enferme un peu dans, dans, dans nos bulles, on finit par dire qu'internet c'est de la merde, alors qu'en fait il y a beaucoup de choses intéressantes et on a du mal à s'en servir, pour ça on a besoin de technologie. Donc on a créé Flynn pour quelque part arrêter de perdre du temps à trouver l'information utile, qui nous soit vraiment utile. Euh, donc c'est une intelligence artificielle qui va aller chercher les meilleurs contenus d'informations disponibles sur internet hein, pour avoir en gros les dernières actualités sur notre secteur mais en essayant de ne pas nous encombrer parce qu'on perd tellement de temps dans, dans dans ce monde qui est très encombré euh, en allant chercher que les infos de qualité personnalisées évidemment pour pas avoir trop de superflu et ça nous envoie ça sur les newsletters par newsletter parce que le mail finalement c'est un des un des formats euh, les plus faciles en fait à utiliser euh, et donc il nous demande aussi moins d'efforts, en tout cas pour aller le, pour aller chercher l'information voilà, donc on a créé ça en 2017 euh, et on continue aujourd'hui euh, à proposer ce, pro, ce, ce service qui est de plus en plus utile puisque la question du chaos de l'information, mais surtout de la fatigue informationnelle qui veut pas dire qu'on a trop d'infos, hein, contrairement à ce qu'on croit. Ce que disent les gens dans le, notamment la dernière enquête qui a été publiée par la, la Fondation Jean Jaurès, c'est pas qu'ils ont trop d'infos, c'est qu'ils ont trop d'infos inutiles, trop d'infos redondantes, euh, et que finalement ils se sentent euh, surmergés de choses qui leur servent à rien. Donc c'est vraiment euh, à ça, à ce problème-là qu'on essaie de répondre.
1: Et donc, dans ce cadre, Benoît, j'ai vu sur LinkedIn, où tu es très présent, que tu as lancé il y a quatre mois un, un nouveau service en, de, en bêta de, de création de newsletter automatisé grâce à l'intelligence artificielle que tu qualifies dans un de tes postes de, de Dacia de la newsletter. Donc, euh, dis-nous en un peu plus sur ce service et puis euh, sur la réception euh, dont il a bénéficié chez, chez vos clients, chez vos
0: prospects. C'est vrai en fait, au départ, on, le service que l'on rend, c'est surtout d'aller, d'avoir un bulletin d'information personnalisé pour avoir les dernières nouvelles de son secteur. Euh, mais on s'est rendu compte que nos utilisateurs, en fait, ils ne prennent pas l'info juste pour l'info. En fait, Ils ont besoin de la partager. Lors du temps, c'est pour s'inspirer, mais pour inspirer aussi les autres. Souvent, eux-mêmes sont dans des missions de sensibilisation, d'acculturation autour d'eux. Alors, ça peut être des influenceurs, ça peut être des agences. Souvent, ce sont des directeurs, des directeurs ou directrices de l'information. Ou marketing euh, et donc le problème c'est qu'ils ont déjà pas le temps d'aller chercher l'info mais alors en plus de le partager c'est plus compliqué euh, donc on a rajouté à ce service là toujours pour euh, aider à faire circuler de la bonne information de l'information de qualité ben de d'aider les, les experts ceux qui eux, sont capables d'aller aussi euh, détecter de l'info de qualité bien de pouvoir partager euh, ses inspirations le plus facilement possible donc on a créé une newsletter extrêmement simple à fabriquer, il faut qu'elle puisse être faite en moins de 5 minutes il y a, pas, il y a très peu de réglages je l'ai la Dacia de la newsletter parce que si tu connais la philosophie de Dacia, quand ça a été créé, à la base, c'était pour créer la voiture la moins chère possible. Et en fait, du coup, c'est devenu surtout une voiture très utile, surtout en ces temps de sobriété où on va uniquement en fait chercher les fonctionnalités dont on a vraiment besoin. Donc, on enlève tout le marketing, on prend que ce dont on a besoin et on en fait quelque chose qui est très facile à faire, qui coûte pas cher et qui prend pas de temps. Donc on a lancé ça en version bêta parce qu'on l'avait déjà testé auprès de clients. En fait, on l'a créé avec les clients, mais parce qu'on crée tous nos services en fait avec les utilisateurs. Ça reste toujours très communautaire. Et comme ça marchait bien, on a décidé bah, de passer de la version alpha à une version bêta. C'est un, un, un peu plus joli. Et on a décidé de le mettre en ligne et de le faire tester. Euh, par euh, nos utilisateurs, donc on a à peu près une cinquantaine de personnes qui l'ont utilisé, qui nous ont permis d'avoir beaucoup de retours, donc de l'améliorer au fur et à mesure. Euh, la philosophie c'est de se dire on ne va pas attendre six mois pour lancer quelque chose, on va le lancer très vite et, euh, et on va corriger au fur et à mesure. Donc on a lancé un truc qui n'était pas fini, euh, donc on a eu pas mal de critiques là-dessus, mais qui nous ont permis d'améliorer, de construire et là maintenant c'est euh, complètement en ligne, complètement industrialisé, c'est-à-dire qu'on peut directement aller sur Flynn.media, on va dans la section business, on choisit son abonnement et on peut tester gratuitement pendant 30 jours en mettant sa carte bleue. Et puis au bout de 30 jours, si on veut rester, du coup, on prend l'abonnement. Donc là, on a déjà une quinzaine de personnes depuis 15 jours qui sont en test gratuit sur la plateforme. Et donc, on verra ce que ça donne
1: Cool, bah écoute, euh, bo bonne chance avec euh, avec ce MVP en plein euh, en plein développement. Alors on va on va maintenant, Benoît, se concentrer donc sur ton sur ton expérience euh, de, de nomadisme professionnel numérique. Euh, donc pour revenir au départ, pourquoi as-tu décidé de, de laisser 15 ans de vie parisienne derrière toi, euh, de partir à Bali et comment très concrètement ce, ce départ s'est-il euh, matérialisé
0: C'est ce qu'on dit souvent et c'est un peu ce que, ce que la réflexion que j'ai aujourd'hui par rapport à l'information. Hein, euh, euh, si on réfléchit trop, on finit par prendre aucune décision. Donc parfois, il faut laisser son cœur parler, euh, son corps, ses émotions, un ras-le-bol peut-être aussi, une tension qui fait qu'à un moment donné, on se dit il faut faire quelque chose. J'y réfléchissais depuis un petit moment, mais pas depuis si longtemps que ça. J'ai un ami qui était parti euh, lui-même euh, dans cette démarche-là, bon, qui est revenu depuis, mais en tout cas, il était parti. Je voyais que ça se passait bien pour lui. Euh, je le voyais sur WhatsApp, on discutait, euh, il avait l'air euh, un peu transformé. Euh, donc ça me trottait un peu dans la tête et puis il a fallu en fait plusieurs crises une rupture personnelle euh, des soucis dans la boîte qui ont fait qu'on a dû restreindre en fait, énormément le personnel donc l'entreprise s'est retrouvée en tout petit comité et donc un peu un sentiment de, de devoir passer une nouvelle étape quelque part euh, et de se dire finalement la course euh, dans cette entreprise elle va être plus longue que prévu mais comme toujours et donc euh, il va falloir tenir et j'étais un peu fatigué euh, et je me suis dit ben je vais partir. J'ai un ami qui m'a dit mais si tu décides de partir, prends ton billet dans la semaine, sinon tu le feras jamais. Donc faut pas trop réfléchir en fait. Et du coup, j'avais rien prévu. Hein. Le soir même, j'ai pris un billet, un aller simple pour Bali, parce que un de ses amis y était. Donc, c'était un pur hasard. J'avais pas choisi Bali spécialement. Euh, et quand j'ai appuyé sur le bouton, que j'ai pris mon aller simple, ça coûte quand même cher, un aller simple. Hein. Euh, ouais. euh, du coup, j'ai un petit moment de vertige. Bon, bah ça y est, c'est bon, quoi. Euh, et donc j'ai laissé mon appartement, moi j'ai pas de patrimoine, j'ai pas de, j'ai rien à laisser particulièrement donc en fait j'ai laissé mon appartement en location à, à mon ex d'ailleurs qui, qui l'a gardé quelque temps pour pas trop avoir à me préoccuper du problème et j'ai pris deux valises, j'ai mis tout le reste dans un dans un garage euh, et aujourd'hui je me trimballe avec deux valises, c'est ma maison euh, je pense que les affaires que j'ai laissées dans le garage, je pense que je vais les donner parce que j'en ai plus besoin, comme quoi hein on, ouais. on se rend compte de tellement de choses tri, mais en fait ouais. ça me sert tellement à rien mais j'avais tellement de vêtements parce qu'à Paris on a besoin d'avoir des vêtements parce que c'est important euh, le paraître je critique pas d'ailleurs c'est c'est la c'est la norme sociale à Paris et si on n'est pas bien habillé on, on offre une image qui est négative ici euh, on est en tongs et en et en chemise quoi et on s'en fiche un peu c'est pas vraiment ça qu'on va regarder bon tu Donc vois j'ai beaucoup fait de particulièrement d'efforts pour toi ce matin en termes euh, d'habillement mais je vois aussi mais oui mais mais c'est tout à fait mais je pense que c'est en tout cas tout ça ça fait réfléchir en tout cas au code qu'on a je crois que j'ai surtout, si j'avais besoin de fuir euh, euh, mes propres euh, mes propres mécanismes, et mes propres mécanismes étaient beaucoup liés, on s'en rend compte quand on se rend éloigne, à mon environnement social. Euh, on dit souvent que l'environnement social peut être toxique, mais en fait on le rend nous-mêmes toxique hein, par la façon dont on réagit à, au regard des autres, hein, euh, à ce que les gens appellent le succès ou pas, donc ils vont regarder si ça marche ou pas, ils vont regarder pas toujours avec de la bienveillance, avec un peu de jalousie aussi, ils espèrent qu'on tombe, enfin bon tout ça n'est pas très, pas très sain. Et moi, ça me comme je suis quelqu'un qui est, je suis un introverti. Les introvertis en fait, ils ont besoin d'être aimés, et ils n'ont pas confiance en eux. Euh, donc du coup, j'étais très sensible au regard des autres et ça m'a mené en fait à faire des erreurs. Euh, et donc, j'avais besoin de m'extraire de ça euh, pour vraiment réfléchir à la vie que je voulais mener. J'avais pas décidé d'abandonner Flint parce que je crois toujours profondément à cette mission, mais j'avais besoin de le gérer différemment et surtout de poser. Euh, je dirais des, euh, des, des nouvelles conditions, en tout cas, des nouveaux objectifs. Et la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à Bali, je me suis posé, j'ai ouvert un journal, donc un carnet hein, euh, avec un stylo, et j'ai posé voilà, comment je me vois dans un an, et j'ai posé mes objectifs. Et bizarrement, ce ne pas des objectifs professionnels qui sont venus, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Alors je me suis dit, ben, j'ai envie de continuer à être en voyage, en tout cas dans, dans un autre pays, rencontrer des gens différents, j'ai envie de, de vie, d'apprendre des choses nouvelles. J'ai envie de profiter de la vie, ce que je ne me suis jamais autorisé depuis des années parce qu'on a toujours des projets et on se dit ben je profiterai de la vie quand j'aurai réussi ça, ça ou ça, mais en fait euh, ben, la, la vie est en tout cas pour moi est un est un éternel combat on va dire. Donc je je, je le faisais pas. Euh, et puis je me suis dit je vais gérer Flint mais différemment. Donc j'ai vraiment posé plutôt comment je veux vivre plutôt que donc mon critère de succès c'était quelle vie je veux mener plutôt que « Quelle entreprise je veux me menais ?» Et de tout ça a découlé euh, bah, tout ce que... énormément de réflexions, énormément de bouleversements euh, dans ma vie.
1: Et du coup, comment, on va revenir à ça, Benoît, parce que c'est un point très intéressant euh, sur, euh, sur euh, ce que tu as aussi partagé euh, sur LinkedIn, mais euh, avant d'en venir au, au sens de, de ce que tu fais, euh, Parlons un peu de, de la concrétisation de ton, de ton déplacement. Donc du coup, quand tu es arrivé à Bali, tu n'avais pas de logement qui t'attendait sur place. Tu n'avais rien. Tu es arrivé avec tes deux valises et c'est tout.
0: Alors J'ai pris un Airbnb quand même, bon un peu au hasard. Donc Je ne sais pas trop où j'arrivais. <rire> Grosse surprise, c'est que Bali, on a l'impression que c'est une île déserte, mais en fait, il y a énormément de trafic, surtout là où j'étais, à Tchanggu. Euh, donc, je suis arrivé, c'était le bordel, je comprenais rien. Il y avait des, 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 des scooters partout. On peut pas marcher sur les trottoirs parce que, y a, y a, parce que les scooters rouent sur les trottoirs aussi. Donc, je me mais où est-ce que je suis tombé euh, En plus, euh, moi, le problème, c'est que comme je suis quelqu'un qui contrôle énormément les choses, c'est aussi pour ça que je suis parti, pour perdre un peu le contrôle. Dès que je pars en voyage en général, et mes amis me détestent pour ça, je, suis, je perds tout. Je, parce que du coup, plus, je, je suis plus dans mes habitudes et j'ai énormément de rituels qui font que au moins je retrouve mes clés, mon truc. Donc évidemment, le, quand je suis arrivé le premier soir, j'ai perdu ma carte bleue et j'ai perdu mon portable. Alors mon portable, oh. je l'ai retrouvé, mais pas la carte bleue. Et ah donc ouais. je, le soir, j'étais là, j'ai je plus de carte bleue, je peux plus retirer d'argent. Et je me suis dit, mais il faut que je, je vais rentrer chez moi, quoi. C'est pas possible. Donc il euh, y a un petit baptême du fond. En plus, tu fond, faire opposition depuis Bali. Il fallait que je fasse opposition et du coup la carte, euh, il fallait qu'elle soit envoyée à mon appartement à Paris parce que j'avais n'avais pas d'autres logements. Et ils ils les, les banques françaises traditionnelles, ce qui n'est pas le cas des néo hein du coup j'ai changé de banque mais euh, refuse de vous envoyer la carte là où vous êtes, et il l'envoie à votre domicile, et c'était chez mon ex, en fait. Donc, donc, il a fallu que je lui demande non seulement de récupérer la carte, de taper le code pour euh, retirer de l'argent pour l'activer, donc il fallait que je fasse confiance, et ensuite de me l'envoyer par Chronopost Donc, voilà. Euh, donc, finalement, je l'ai reçu au bout de quelques temps, mais ça a été quand même assez compliqué à gérer, et ça nous permet de nous rendre compte aussi de la fragilité qu'on a euh, quand on change complètement ses habitudes. Euh, donc, voilà. Donc, ça a été un, un épisode, mais que globalement, tous les... Toutes les personnes qui ont décidé de, 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 de faire ce type de vie en fait ont rencontré à un moment donné euh, on, on, per, on perd ses repères et en fait euh, le monde euh, nous le rappelle très vite qu'il faut retrouver un certain nombre de repères quand même.
1: Alors justement, en, en termes de repères, tu parlais aussi dans, dans tes posts sur LinkedIn de ton, ton, la, la nécessité de t'habituer à une, à une nouvelle météo où il y a quasiment pas de saison. Euh, tu as dit que tu avais été malade aussi, euh, que tu avais changé de culture, que tu devais changer tes routines, on en a parlé en, en, un peu, que tu aussi devais apprendre une nouvelle langue. Donc, combien de temps tu as mis à, à t'habituer et à passer ces différentes euh, étapes
0: et Déjà, il faut savoir, euh, quand on se... On s'intéresse un peu au cerveau, qu'on a beaucoup de mécanismes hein, qui font, euh, Daniel Kahneman, le, le prix Nobel, oui. appelle ça le système 1, euh, face au système 2 qui est plus dans la réflexion. Donc le système 1, c'est tous les mécanismes qu'on a. Et en fait, on en a énormément qui sont liés à l'endroit où on vit, aux relations sociales voilà, qu'on a. qui automatise
1: une partie de ce qu'on fait.
0: Voilà, donc tout ça change, donc du coup, tous nos automatismes tombent. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'erreurs au départ, etc. Euh, et donc déjà c'est un, un, un gros changement, euh, ça c'est la première chose, on est dans un, dans un pays qui est différent, moi je suis, je suis resté en fait à Bali parce que j'adore les gens, euh, la façon, le comportement des, des, des Balinais, hein presque plus que des Indonésiens, parce que c'est une culture très particulière à, ba à Bali, qui est de la, la gratitude, ils sont très, tout le temps euh, euh, heureux et, et contents euh, de, de ce qu'ils vivent, euh, extrêmement résilents, ils ont quand même vécu avec le Covid une période où euh, il y avait plus de tourisme, euh, donc il n'y avait plus personne, donc l'économie est tombée complètement. Ils ont vécu pendant deux ans sans avoir d'argent. Euh, moi, j'ai une amie euh, locale qui m'a expliqué qu'elle vivait avec 10% de son salaire, de ses revenus, euh, et que certains dormaient dans, sur la plage, dans la rue. Donc il y a une très grande solidarité entre les gens. Il euh, y, a, y a des liens sociaux qui sont très forts, la, 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 la société est très, très structurée là-bas. Et, euh, et une fois que le Covid est, est parti, euh, euh, beaucoup d'optimisme ce qui contraste beaucoup avec la France. Non, mais de toute façon, ça peut pas être pire. Et l'économie reprend. Et en fait, bon, on est heureux de ce qui nous arrive là maintenant. Donc, cette résilience, moi, elle m'a beaucoup inspiré. Elle relativise aussi beaucoup de problèmes qu'on se pose nous-mêmes. Puis, il y a quelque chose de particulier, en fait, à Bali. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de saison. et en fait, on se rend compte dans notre, dans notre inconscient. Je pense que, en fait, les saisons structurent énormément notre rapport à la vie, au monde, à l'économie. Pourquoi Parce que euh, bah, les saisons, euh, vous avez l'hiver, donc l'hiver, euh, euh, les, les, les champs euh, se reposent, euh, ensuite, puis la, la lumière euh, baisse un peu, et puis ensuite il y a le printemps, là, c'est on plante les choses, ça, ça, ça commence à bourgeonner, etc. Puis il y a l'hiver, il y a l'été, donc là on récolte, puis après il y a l'automne, c'est la mort, et puis on passe à un autre cycle. Là, il n'y a pas ces saisons-là, mais c'est... Ce qui fait qu'on n'a pas ce stress en fait de tout de suite récolter les choses pour l'hiver hein, qui va être la disette, hein, qui, qui, qui est profondément ancrée dans notre inconscient. On déprime souvent d'ailleurs dans cette période-là, on fatigue beaucoup aussi à cette période-là. C'est tout le temps la même saison. Il n'y a pas vraiment de saison. Il y a une saison des pluies, une saison sèche. La saison des pluies dure à peu près trois mois, mais elle n'est pas tellement différente de la saison sèche. Il pleut juste un peu plus. Euh, donc on appelle ça finalement en fait une un, un temps circulaire, c'est-à-dire que en fait le temps euh, se compte pas et se mesure pas aux saisons, il se mesure plutôt au euh, coucher du soleil, au lever du soleil qui se lève toujours à la même heure autour de 6 heures et qui se couche toujours à la même heure autour de 6 heures. Et donc euh, finalement ça donne une sorte de philosophie de la vie où euh, on ne va pas d'année en année ou de saison en saison, on va de journée en journée. Donc quelque part quand on a passé une mauvaise journée, ben on attend le lendemain euh, et du coup le lendemain c'est une nouvelle journée qui redémarre et donc du coup ça, ça enlève une partie du stress. Et moi, j'ai tendance à dire que à Bali, le soleil, quand il se lève, il s'appelle espoir et le soleil, quand il se couche, s'appelle gratitude. Euh, C'est quelque chose que j'ai un peu appris en substance. Hein, C'est pas une phrase qui me sorte, mais des, des balinés ici. Et donc ça, ça me convient en tout cas beaucoup. Et ça montre aussi que notre conception de la vie et du monde elle, est, elle dépend aussi énormément de notre culture, de notre environnement, de, 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 de tas de choses dont on n'a pas forcément conscience. Donc le fait de s'extraire de ça et de prendre du recul, ça permet vraiment aussi de, de s'interroger sur, sur nous-mêmes.
1: Et en tout cas, je note, Benoît, que tu as beaucoup maigri depuis qu'on s'était vu à Paris. Donc je ne sais pas si c'est le, le régime local ou si c'est parce que tu as été malade, comme tu l'indiquais, mais en tout cas, c'est assez visible.
0: Euh, oui, alors j'ai perdu du poids. Alors j'étais pas très gros, hein, donc euh, j'ai pas, pas maigri en mode maigre. J'ai plutôt pris du. J'ai beaucoup, plus... beaucoup de sport en fait déjà. Donc euh, ce, que ce que je faisais pas trop avant, des activités de loisirs, mais aussi euh, du sport tout court. Euh, donc je prends beaucoup plus de temps pour moi-même, je prends beaucoup plus soin de moi. Après, oui, j'ai eu le Bali donc le Bali c'est euh, la façon un peu élégante qu'on les balinés d'appeler la tourista. Euh, donc c'est quand, bah, quand vous buvez de l'eau notamment, ou ouais. vous prenez trop de cocktails avec des glaçons euh, qui, qui viennent de l'eau courante. Et du coup, bah ça, c'est pas très agréable. Et là, ça vous épuise vraiment, effectivement. Et euh, Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Là maintenant, je commence à faire un peu attention et avoir des bons réflexes, mais c'est vrai qu'au départ, euh, le, euh, on vit quand même dans un pays tropical qui n'est pas le même environnement, avec pas les mêmes germes, donc on n'a pas la même immunité, il euh, y a des singes aussi hein, qui se baladent et qui peuvent vous mordre, il euh, y a des serpents, il y, y a des bestioles un peu partout, euh, tout n'est pas, euh, pas bienveillant, hein. on est aussi dans un milieu un peu hostile, donc on apprend tout ça. Oui tu racontais que
1: tu avais failli te faire mordre par, euh, par un paquet, de, enfin un groupe de, de singes une fois quand tu, quand tu visitais un, un lieu particulier, est-ce que tu as eu des problèmes avec des serpents aussi ou Bah oui non, non, parce que les...
0: les singes en fait j'étais à... je devais euh, découvrir un espèce de temple abandonné, euh, bah, plus ou moins abandonné dans la forêt, alors dans la jungle, alors je, je me sentais un peu Indiana Jones et puis alors là au moment où j'arrive il n'y avait plus personne et les gens me disent mais attention il y a quand même des singes. Oui d'accord, mais je pensais que les singes n'étaient pas bien méchants euh, pour ceux que j'avais rencontrés, mais quand on est tout seul face à des singes plus nombreux, bah, ils sont beaucoup plus agressifs en fait. Parce qu'ils sont en, en surnombre. Si et de et surtout, il faut pas les regarder dans les yeux, ce que moi j'ai fait, parce que je, ne sais pas. Et donc, du coup, ils ont commencé à être un peu agressifs. J'avais <rire> peur qu'ils me mordent, en fait. Voilà. Donc, j'étais pas, j'ai pas, j'étais pas très fier, ouais, de, de, donc, donc c'est vrai que, il y, y a, cette présence de la, de la vie sauvage qui est, euh, qui, est, qui, est qui est, qui est toujours là, un peu partout. Il y a des serpents, j'en ai croisé quelques-uns. Alors, effectivement, vaut mieux pas se faire mordre parce que les serpents quasiment tous sont venimeux et mortels. Donc, euh, donc voilà, il faut faire un peu attention. Quel
1: rôle a joué la pandémie du coup dans ta... Dans, pour, on va revenir au sens de ta, de ta démarche. Est-ce que la pandémie a joué un rôle et, et si oui, lequel dans, dans ta volonté de, de changer d'air eh
0: bien, je crois que comme beaucoup de gens, en fait, euh, la pandémie, euh, d'abord, nous a fait remettre pas mal en question. Puis surtout, on s'est mis à travailler de chez nous. Quoi. Donc, euh, et du coup, à moins moins perdre de temps euh, dans ce qu'on appelle le commuting hein, en anglais, hein, c'est-à-dire le fait le, le trajet qui va, qui va jusqu'au travail. Euh, on s'est rendu compte aussi que bah, travailler de chez soi, on travaille seul. Alors ça, c'est des avantages, mais en fait, ça a beaucoup d'avantages parce que là où on travaille le mieux, eh ben, c'est euh, quand on est seul, en fait, très souvent. Donc du coup, je me suis retrouvé à des moments beaucoup plus concentrés. Euh, et puis en fait, Paris est devenu beaucoup moins intéressant parce que la ville a poussé un peu vidé. Beaucoup de gens sont partis aussi, euh, je me suis rendu compte que finalement, j'ai pas besoin d'aller au bureau pour travailler. J'ai pas besoin de rencontrer les gens pour euh, vendre Flynn, puisque tout se tout s'est fait en tout se faisait en, en en visioconférence et ça a continué après la pandémie. Je pense que tout le monde a pris ces habitudes là. Beaucoup de gens se sont ouais. mis en télétravail aussi. Euh, et Paris me coûtait cher était beaucoup moins intéressant à vivre et donc au bout d'un moment ça devenait ridicule en fait je me suis dit mais pourquoi je reste là je, je dépense tellement d'argent pour pas grand chose je suis pas spécialement heureux euh, donc c'est quelque part c'est devenu une évidence euh, justement parce que la pandémie nous a mis dans un autre mode de fonctionnement quoi
1: et euh, tu, tu as expliqué aussi que tu avais pris euh, ton ta, ta décision de, de départ en te demandant euh, ce que tu aurais envie de faire si tu apprenais que tu euh, devais mourir dans un an. Euh, sentiment auquel je peux euh, facilement m'identifier, étant donné mes, 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 mes diverses rencontres avec la mort. Donc, euh, raconte-moi comment euh,
0: ce, cette réflexion t'a guidé, du coup. Parce que Souvent, c'est une question qu'on se pose hein, sans trop savoir comment la résoudre, parce qu'on se dit oui d'accord, mais enfin bon, si je meurs dans un an, j'ai moins de problèmes d'argent, donc du coup, euh, donc c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais en fait, euh, ça pose quand même une question essentielle, qui est celle de, de, de quelle vie on veut mener. Et effectivement, si je, je sais pas si je vais mourir dans un an, en fait, ça se trouve je vais mourir dans demain, en on sait bon, pas. Donc en fait, et quelle vie j'aurais vécu euh, Qu'est-ce qui reste sur notre lit de mort euh, On dit souvent que ce qui reste sur notre lit de mort, c'est tout ce qu'on a donné, c'est pas forcément ce qu'on a récupéré. Donc ces questions là qui sont parfois un peu de la philosophie de comptoir, mais qui en fait sont quand même assez essentielles. Et donc je me suis dit, euh, voilà, si je devais mourir dans un an, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui, là, maintenant euh, ben exactement ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire de, de partir euh, à l'autre bout du monde, de rencontrer des gens différents, de profiter euh, de la vie beaucoup plus, euh, et de faire quelque chose qui a du sens et, et qui me fasse plaisir. Donc euh, ça m'a ça poussé à le faire alors que j'avais pas réglé le problème de l'argent. Parce que effectivement l'entreprise n'était pas rentable. Donc quelque part, je dirais que c'était le pire moment pour le faire et le meilleur moment pour le faire. Euh, et finalement, on s'en sort toujours. Hein. C'est un peu la réponse. C'est que la, la, la vie nous pousse en fait de toute façon. Et globalement, on ne meurt pas de faim. Hein. Dans, dans, en France, on ne meurt pas de faim. Ici, pas non plus. C'est beaucoup plus pauvre. Mais il y a une grosse solidarité. Euh, la vraie question, elle est dans la tête. Euh, tant qu'on a un toit sur la tête et à manger, euh, je pense qu'après, euh, c'est quelqu'un qui m'a dit ça et parce que j'étais un peu terrifié par le fait bon, si jamais là je, la boîte marche plus, je vais me retrouver euh, sans argent, sans chômage. Quand on est entrepreneur, on n'a pas de chômage, donc c'est quand même souvent beaucoup plus stressant. Et il m'a dit « mais t'as peur de quoi ?». J'ai dit « je sais pas, t'as peur de quoi exactement ?».« bah euh, je ne sais pas, dis, bah, tu ne tu mourras pas de faim, non, bah, tu auras toujours un toit globalement, il y a toujours des gens autour de toi et donc t'as peur du regard des autres en fait. » t'as peur que les autres disent bah du coup il est pauvre ou là il a une situation financière compliquée euh, t'as peur du regard des autres et peut-être que c'est ça en fait et peut-être que finalement une grande partie des décisions qu'on prend sont liées au regard que portent les autres ou au regard qu'on pense que les autres portent sur nous donc quelque part le sens qu'on donne à la vie ou le sens qu'on donne au succès de la vie il dépend du regard des autres et ce qui est étonnant c'est parce que du coup quand on y réfléchit on se dit bah alors si moi je définis mon ma, 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 ma définition du succès dans la vie, c'est euh, ce que pensent les autres. Du coup, les autres font pareil pour pour moi. Donc, du coup, tout le monde est perdu. Mais alors, où est le sens de la vie quoi Si tout le monde en fait le définit par rapport à ce que ce que pensent les autres, en fait, on est dans on est enfermé tous dans notre propre piège. En fait,
1: l'enfer c'est les autres, comme disait Sartre. C'est euh, on est on n'est pas loin de ça. Euh, et du coup, tu 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 rattaches aussi ton démarche à, euh, à l'Ikigai, euh, qui est une philosophie japonaise dont, dont tu as parlé aussi pas mal sur LinkedIn, euh, qui nous amène à nous poser trois questions essentielles sur notre vie. Donc raconte-nous un peu, bah, dans la dans la suite logique de ce qu'on était en train de d'évoquer, raconte-nous ton ton cheminement par rapport à l'Ikigai et comment tu le bah, tu le gères aujourd'hui après près de six mois ou un peu plus de six mois à, à Bali. Est-ce que tu as évolué à cet égard
0: et je crois que c'est une évolution de toute façon de nos sociétés. On dit beaucoup que le monde va de... c'est de pire en pire, mais enfin, il y a quand même des choses intéressantes qui se sont passées ces derniers temps. Euh, D'abord, parce qu'on a pris beaucoup plus conscience de nous-mêmes. On dit qu'on souffre plus, mais en fait, non, on a beaucoup plus confiance, conscience de notre souffrance, en fait, notamment des, de la fatigue euh, psychologique, ce qui était moins le cas. Euh, avant, on a toujours été fatigué, mais on est fatigué différemment. Et donc, euh, euh, avant, bah, on allait à l'école. Ensuite, on essayait de trouver un travail. Euh, et puis euh, après, on profitait de la vie à la retraite quoi, ou le week-end. Euh, je pense que cette notion-là, elle est de plus en plus remise en question. Je pense que la question aussi euh, du télétravail qui s'est posé lors de, de, de la pandémie, la reposé à nouveau. On s'est dit, bah, tiens, je peux m'occuper de mes enfants, de mon jardin. Euh, je peux un peu plus prendre du temps pour moi. Euh, parce que du coup, on gagne parfois deux heures par jour en hein, télétravail. Donc, c'est dingue. Enfin, deux heures par jour, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux heures Qu'est-ce qu'on peut faire en plus Donc, cette vie en plus, euh, finalement, elle, elle repose la question de pourquoi on travaille en fait. Euh, est-ce qu'on travaille pour gagner notre vie Est-ce qu'on travaille pour avoir un statut social et léguer lé 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 à nos enfants Ou est-ce qu'on travaille pour vivre Ou est-ce qu'on vit pour travailler Enfin toutes ces questions-là. Et finalement, euh, la question moi, que je me suis posée, c'est quelle vie j'ai envie de mener Et quelle est l'activité qui va me permettre de vivre cette vie-là Donc je ne peux pas me dire que je vais passer 80% de mon temps éveillé à faire un travail qui n'a pas de sens ou un travail qui me plaît pas euh, donc quelque part est-ce que vivre c'est pas déjà un travail enfin, donc je pense que c'est c'est ça, ça peut aller jusque là et et, et la notion de l'Ikigai, qui est une qui est une philosophie japonaise hein, qui, qui peut se résumer en trois phrases c'est je fais ce que j'aime faire je fais ce que je sais faire et je fais ce que ce dont le monde a besoin donc tout ça quand on arrive à rassembler ces trois cercles et eh bien ça nous permet de euh, bah, d'être heureux globalement en tout cas de faire quelque chose qui de donner du corps en fait à la vie euh, et la vie se vit quand même beaucoup dans l'instant, c'est-à-dire qu'au moment où on le vit en fait. Donc au moment où on le vit, il faut faire ce qu'on, ce qui nous plaît, ce qu'on sait faire euh, et ce qui est utile aux autres. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et ça peut être euh, je, je peux, ça peut être quelqu'un qui choisit le poisson pour le sushi euh, sur le port de, de, de Tokyo et qui euh, gagne pas beaucoup d'argent. Mais en fait, tout ce qu'il fait a du sens. Il le fait très bien, c'est super utile. La place qu'on a dans la société, il faut bien comprendre que notre cerveau... Par rapport aux autres aux autres animaux, c'est essentiellement on dit qu'il a pas beaucoup évolué, mais en fait il s'est beaucoup développé euh, ces derniers millénaires sur la partie du cortex frontal en fait qui gère les relations avec les autres. En fait la relation à l'autre, la place sociale, elle est essentielle aujourd'hui. Donc être utile aux autres, c'est quand même quelque part et être intégré par les autres, c'est ça peut être notre plus grande malédiction, mais c'est aussi la clé du bonheur. Donc je pense que qu'est-ce que c'est réussir dans la vie? C'est un peu cette question-là que je me suis posée, euh, et j'essaie de remettre, les, le, on va dire, les choses un peu dans, dans le bon ordre. Mais par contre, évidemment, ben, ça, ça entraîne toute, un, toute, une, euh, toute une cascade de dominos, en fait, de dominos, je dirais quelque part, euh, qui, qui pousse à tout remettre en question, dans tout ce qu'on fait, euh, jusque dans notre façon de penser.
1: Et donc, est-ce que tu penses que tu as progressé par rapport à ces trois questions euh, depuis, depuis les six
0: mois que tu as passé à, à Bali oui, alors euh, ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que quand on a, on a beaucoup moins de raisons de râler on continue quand même d'angoisser donc on se dit mais finalement en fait l'angoisse elle n'est pas forcément raisonnable elle est parfois liée à des choses qui sont plus intérieures euh, on dit souvent qu'on part avec ses problèmes hein, donc euh, on les retrouve aussi ici qui sont souvent des problèmes plus intérieurs donc ça mais quelque part ça les met en exergue beaucoup plus et ça permet de se rendre compte que finalement il y a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont liés à d'autres choses que les raisons qu'on veut bien leur donner, en fait. Euh, donc, euh, je pense que ça m'a permis de beaucoup travailler là-dessus. Et je trouve que le livre sur lequel je suis en train de travailler, alors quand je suis parti, je venais de signer avec les éditions Erol pour ce livre, donc sur la, la fatigue informationnelle, le dérèglement ouais, informationnel, parlait, et ouais. voilà. Et je me suis dit, mais en fait, pff, je suis parti, mais alors qu'est-ce que j'en ai à foutre du dérèglement informationnel en France, tu vois euh, Et en fait... <rire> Je plus je travaillais dessus, plus je me suis rendu compte qu'en fait, ce, ce que j'étais en train de faire à Bali était une partie de la réponse. Euh, J'ai commencé Le, le, le livre d'ailleurs commence par euh, la fatigue et par le stress euh, et en fait tout ça est lié beaucoup à la façon dont on s'informe et finalement euh, s'informer c'est au cœur de tout ce qu'on fait. Euh, L'information c'est pas juste l'info, euh, euh, l'actualité, hein, c'est juste entendre le bruit, euh, un bruit d'un coup de tonnerre qui nous annonce que l'orage arrive. Euh, c'est toutes ces choses-là qui au bout d'un moment nous encombrent et nous font prendre des mauvaises décisions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, cette question en fait, de, de l'information, elle était centrale dans nos vies euh, et que le fait de prendre du recul, de remettre euh, la vache au milieu du frais, si j'ose dire, en tout cas les choses un peu en ordre, euh, c'était euh, un peu l'objet de ce livre. Donc euh, finalement, c'est plutôt un manuel pour penser par soi-même euh, qu'un un essai sur l'information. Mais les deux vont avec.
1: On va en reparler dans quelques instants, mais avant ça, tu es parti avec l'intention de tester le modèle de, de nomadisme numérique pendant deux mois. Euh, je crois qu'en moyenne, les nomades numériques partent pendant euh, six mois. Euh, tu viens de passer ce cap à Bali. Donc euh, Où tu en es, Benoît Est-ce que tu comptes rester plus longtemps à Bali Est-ce que tu comptes aller ailleurs Est-ce que tu comptes rentrer à Paris Tu tu en es où de ton, de ton cheminement de nomade
0: euh, alors, d'abord, il faut savoir ce que c'est que le nomade. C'est vrai que on compare beaucoup à une population. Il y a 35 millions de personnes dans le monde qui sont nomades. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, ils sont solopreneurs, hein, donc ils, ont, ils sont indépendants la plupart du temps, pour certains, pas tous. D'autres sont en télétravail euh, et ils décident d'aller de, de travailler là où ils veulent, en fait, quelque part, donc souvent de, de, de voyager avec. Euh, mais je dirais que c'est un peu plus loin que ça. Je pense que c'est surtout un état d'esprit, c'est à dire euh, que c'est euh, le fait d'avoir deux valises, de pas vraiment avoir complètement de chez soi. De, de se laisser libre, de travailler d'où l'on veut, euh, et donc quelque part c'est aussi euh, être libre un peu dans sa tête donc c'est plus comme ça finalement que je l'ai pris euh, j'avais besoin de partir euh, j'ai euh, encore envie d'explorer le monde, mais ça on a tous envie d'explorer le monde, donc euh, après on n'a pas besoin de le faire tous les jours on n'a pas besoin de le faire tous les mois, ni tous les ans euh, on se pose aussi la question du réchauffement climatique, donc faut, on fait aussi un peu attention au, à ces voyages euh, pour l'instant je n'ai pas l'intention de partir en fait euh... <rire> Le fait d'être arrivé dans un nouveau pays me transforme tellement euh, que j'ai envie de suivre le process jusqu'au bout et... et en fait le fait de partir euh, me... me ferait rester superficiellement dans chaque pays donc j'ai envie plutôt d'aller à l'impôt au fond de ça euh, et donc euh, finalement c'est comme si j'étais passé d'un pays à un autre et puis je continuerai de voyager euh, comme je le faisais habituellement donc peut-être une fois par an euh, mais du coup peut-être plus localement. Euh, parce que y a en un endroit assez fascinant, on peut y aller en bateau, on peut, on peut parfois prendre l'avion, mais c'est pas très cher, on peut aller en Thaïlande, ça coûte 100 euros, quoi. Euh, donc, euh, j'ai plutôt envie d'en faire un peu mon, ma base pendant quelques temps, et puis ensuite de voir, mais je me suis pas laissé d'attache, en tout cas. Comment se passe
1: typiquement pour toi Benoît une semaine et une journée entre euh, ton boulot avec Flint et l'écriture du livre et puis euh, bah, bah, tout ce que tu fais à côté de ça Est-ce que tu peux est-ce que tu as une journée et une semaine typique que tu peux nous raconter ou est-ce que c'est très très variable Je, je ah. crois que notamment c'est dicté aussi par le décalage horaire, évidemment, avec tes partenaires, tes clients et tes équipes oui. en France.
0: Alors le décalage horaire est une bonne chose en fait parce que du coup ça me laisse un temps mais incroyable où personne m'emmerde donc du coup euh, j'ai pas de notifications, j'ai pas de mails, j'ai rien à regarder quoi ni sur les réseaux sociaux donc à part ceux qui sont déjà à Bali que je connais donc en fait c'est quand même un, un... c'est extrêmement précieux euh, quand on part comme ça euh, d'abord on se déracine. Et on se déracine de plein de choses, notre milieu social, notre culture, de ces mécanismes, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et, euh, et on est un peu en, comme si on était en vacances tout le temps. Euh, donc au départ, c'est très perturbant. J'avais du mal à me concentrer. Euh, et, euh, et en fait, on se rend compte qu'il faut tout de suite retrouver euh, ou se, se mettre en place un certain nombre de routines pour profiter beaucoup plus de ça et aussi s'aménager à un, un nouveau réseau social en fait hein, autour de soi pour, pour retrouver de la stabilité donc les, la, la routine c'est extrêmement important parce que c'est ce qui nous permet d'avoir une certaine discipline en tout cas et de rythmer sa journée et puis la routine elle a ça d'important c'est que euh, si vous faites votre lit le matin vous avez fait un peu de sport un peu de méditation lu écrit enfin tout, tout dépend des routines que vous vous donnez moi c'est à peu près celle que je me donne le matin bah ben, si vous, si votre journée a été pourrie à la fin de la journée vous dites au moins j'ai fait ça voilà. et du coup quelque part ça permet d'avancer comme ça dans la journée donc euh, j'ai mis en place beaucoup de routines euh, et ça c'est extrêmement euh, stabilisant ce que je vois en tout cas en termes de... alors j'ai pas complètement l'explication mais mon énergie euh, est revenue euh, mais elle est comme elle n'avait pas été depuis 20 ans quoi c'est à dire que une énergie physique une énergie euh, mentale c'est à dire que j'écris beaucoup euh, j'ai moins de problèmes pour réfléchir je lis énormément aussi hein, mais j'ai retrouvé j'ai trouvé en tout cas euh, une forme d'énergie j'ai beaucoup moins de fatigue euh, et ça c'est assez extraordinaire donc ça ça n'a pas de prix quelque part parce que euh, on se rend bien compte qu'en fait la plupart des erreurs qu'on fait dans la vie sont liées à notre fatigue physique et beaucoup plus que à à l'irrationalité de nos décisions euh, et il y a une explication, hein, c'est parce que dès que notre cerveau essaie de, de contrer nos impulsions euh, ou alors de, de, de gérer les contradictions qu'il y a euh, dans, nos, dans, dans notre vie ou dans notre pensée, eh bien, du coup ça consomme de l'énergie, euh, du glucose notamment euh, par exemple, du coup on a besoin de manger, on a besoin de se reposer, c'est extrêmement fatigant physiquement et quand on a compris ça, on se rend compte que ce, ce, ce bien-être physique, il est euh, essentiel pour, euh, pour travailler correctement. Et prendre des dici et prendre des bonnes décisions quoi.
1: Alors comment se passe ton la la gestion de ton entreprise euh, déjà est-ce que la relation avec ton associé qui lui je crois est, est en, en nomadisme un peu moins loin je crois qu'il a ex euh, et euh, comment se passe la, la relation avec euh, avec l'équipe est-ce que euh, la culture de l'entreprise a un peu évolué du fait de l'évolution de votre situation géographique euh, voilà comment comment tu gères toutes ces dimensions euh, de management euh, au sein de l'entreprise à distance.
0: Alors c'est, je dirais que je peux pas en faire complètement un exemple parce qu'on est vraiment une toute petite structure là maintenant ouais. aujourd'hui. On était une équipe de neuf, on était une de neuf, mais on a on a réduit petit à petit. Donc là, on se retrouvé vraiment avec un noyau de, de deux. Et puis on verra si on si on recroît à nouveau. Euh, donc quelque part, ça a réglé euh, la question de comment gérer l'équipe. Mais de toute façon, on était déjà en télétravail. Euh, parce qu'il y avait le Covid aussi, euh, mais on avait déjà une collaboratrice euh, qui était à Montréal, une qui était à Toulouse, qui était nomade elle aussi d'ailleurs, euh, une qui était à Montpellier, euh, un qui était à Paris, mais pas toujours là, Donc, ouais, donc euh, euh, et une qui était en Espagne. Donc. Donc, euh, et, et Thomas, mon associé, qui vit avec son Provence, donc quelque part, euh, on a toujours été plutôt euh, dans une culture de télétravail, euh, un livre qui a beaucoup inspiré euh, Thomas Maillet qui est mon associé, euh, qui est, qui est l'ingénieur hein, qui, qui fabrique les robots, euh, ce qui s'appelle Rework, euh, qui a été euh, fondé par les, les créateurs d'une boîte qui s'appelle euh, euh, 67 Signals, c'est eux qui ont créé la, la plateforme qui s'appelle Bescamp, Et donc ils ont euh, mis en place toute une philosophie en fait du travail qui se résume en deux points, c'est qu'effectivement on peut tout à fait travailler euh, à distance, ça permet d'être beaucoup plus concentré et d'être beaucoup plus efficace euh, et euh, surtout aussi de travailler euh, à très court terme ça sert à rien de faire des business plans de faire des plans euh, sur euh, plusieurs mois alors ça paraît rassurant et très rationnel de le faire mais on sait que ça se passe jamais comme on l'a prévu donc pourquoi s'encombrer l'esprit finalement la question de la charge mentale euh, elle est euh, extrêmement importante et quand on essaie euh, de travailler mais de vivre en même temps, de travailler et d'être heureux, euh, de prendre aussi des bonnes décisions et pas beaucoup d'erreurs. Quand on est en, en entreprise, on fait tellement d'erreurs. mais je suis, euh, Beaucoup d'entrepreneurs vous le diront, mais quand ils, ils revoient le passé, ils disent, Mais pourquoi j'ai fait ça quoi ?»« quoi dans, dans quel état d'esprit j'étais ?» Mais je crois que cette charge mentale nous fait faire beaucoup d'erreurs. Et donc tout ce qui peut permettre de le limiter euh, est important, est essentiel. Donc on travaille euh, presque au jour le jour, quelque part, je dirais, cette question de, de vivre l'instant présent, euh, on l'a appliqué aussi dans l'entreprise euh, et ça permet de faire des choix tout de suite, de ne pas s'encombrer avec les seconds choix euh, et d'avancer un peu par itération. Et donc le télétravail fait partie aussi de cette philosophie. Donc on le vit très bien et mon associé quand je lui dis que je partais, euh, bah, comme lui était déjà en télétravail de toute façon avec son Provence, moi je suis à Bali, il était avec son Provence, on est chacun dans notre paradis. Euh, <rire> et donc ça n'a pas changé grand-chose dans nos relations sauf que je suis moins stressé. quoi.
1: Bon bah écoute, tant mieux. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France et qu'est-ce qui te manque le moins de la France
0: Le fromage euh, et le vin. Euh, parce qu'en fait, le... je me rends compte que parfois je me fais des crises de trucs français, mais voilà, je, je vais m'acheter un, un mauvais fromage parce qu'on peut pas en trouver de vraiment très bon ici, et un, pas un très bon vin parce qu'il n'y a pas des Les vins, c'est quand même c'est désespérant, Donc mais bon, c'est... Euh, donc c'est le seul truc qui me manque en fait. Euh, J'avoue que c'est peut-être aussi, j'ai un biais hein, euh, avec la distance, mais quand je regarde l'actualité les débats, je suis beaucoup l'actualité française évidemment, je suis beaucoup sur les réseaux aussi euh, et je trouve ça déprimant. J'ai l'impression on est dans une, une dépression nerveuse globale, un burn-out en France on, euh, et je le compare un peu avec l'attitude qu'il y a ici. Je, je comprends qu'on puisse, on aime bien râler en France. Euh, parce qu'on pense qu'il y a un livre qui a été écrit là-dessus par une Américaine euh, qui explique les, les, voilà, le le râler, le le qui est une, une spécialité française et on a le sentiment que râler ça nous rend plus intelligents parce qu'on est sceptique. Mais à la fin, -à -dire, quand on, on a l'impression que rien ne va bien, que tout, tout va de pire en pire, ce qui n'est pas complètement le cas, mais on peut estimer qu'avec le, le dérèglement climatique ça ne va pas s'améliorer évidemment, et que de toute façon les pouvoirs publics peuvent rien faire et qu'on leur fait plus confiance. Ça nous met dans une fatigue générale par rapport au monde et une fatigue démocratique qui, pour moi, est assez dangereuse. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il faut, faut, faut qu'on réfléchisse par rapport à ça. Et je pense que le fait d'aller voir ailleurs, ça permet de prendre du recul aussi par rapport à tout ça. Euh, on dit « il faut plus voyager ». Que du coup, à cause du, du règlement climatique, je pense qu'il faut avoir un débat là-dessus. Euh, on peut pas s'arrêter de voyager. Euh, après, il faut faire attention, il faut voyager sobrement. Enfin, je pense qu'il y a, il y a évidemment pas que tout le monde, le, mais tout le monde ne le fait pas en même temps. Donc euh, quelque part, je pense qu'il y, y a des excès qu'il faut évidemment corriger. Il faut se remettre en question, mais on va pas s'arrêter de d'aller de, rencontrer. C'est pas seulement d'autres cultures. Hein, c'est c'est d'aller travailler ailleurs. C'est voir des gens qui travaillent qui sont différents. Ici, je rencontre beaucoup de locaux, mais beaucoup de gens qui viennent de pays complètement différents. Donc on, qui sont pas du tout euh, euh, calibrés comme moi euh, et puis je rencontre des Français qui sont tous venus aussi se remettre un peu en question et donc euh, là la... et notamment des gens qui par exemple ont un, re... ont un regard par rapport à mon entreprise qui est pas du tout le même qu'en France quoi donc euh, ils... au début ils comprennent rien donc <rire> ce que je fais et du coup ça m'a mis... ça m'a pas mal remis en question Bon, je pense que prendre du recul, c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui, on a on est dans une bouilloire, là. J'ai un peu le sentiment euh, euh, et je pense qu'il faut un peu soulever le capot. Question symétrique sur Bali. Qu'est-ce que tu préfères à
1: Bali et qu'est-ce que tu apprécies le moins euh, de ton expérience à Bali
0: Bon, je pense que le climat, euh, clairement, euh, c'est un des meilleurs climats du monde. Donc, on peut pas vraiment s'en plaindre. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Il fait jamais froid d'ailleurs. Euh, il pleut, mais la pluie est cool. Euh, ça, c'est quand même, assez important. Il y a une grande culture, il y a une grande spiritualité ici. Alors moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Euh, je suis pas religieux, je crois pas en Dieu, mais en fait, j'apprécie beaucoup la, la spiritualité. Je connais quelqu'un. Alors qu'ils sont plutôt hindous euh, à Bali, alors que l'Indonésie est musulmane, mais il y a quelques chrétiens. Et je connais quelqu'un qui, à chaque fois que je la vois, en fait, euh, fait une prière euh, avant chaque repas. Alors moi, c'est pas mon truc, tu vois. Mais en fait. À chaque fois la prière, c'est je remercie euh, la bonne journée que j'ai eue, d'avoir à manger, mais en fait ce truc-là, je pense que c'est un mantra, on devrait tous faire ça. Pas forcément prier Dieu, hein. on peut remercier, je sais pas, la vie, moi-même, enfin tout, enfin mais être, gra être la gratitude pour ce qu'on vit à chaque moment, et en fait ça nous met dans un état d'esprit différent, et ça je trouve que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, ils, ont, ils sont des gens qui sourient tout le temps, c'est pas un sourire euh, hypocrite, il euh, y, a, y a un vrai rapport aux autres euh, tout n'est pas parfait évidemment mais en tout cas une vraie attention portée aux autres parce que la cohésion sociale est très importante en fait euh, ici l'océan c'est quand même assez magique euh, les couchers de soleil sont, sont assez merveilleux euh, ce que j'apprécie moins c'est que euh, c'est quand même un pays assez touristique donc euh, donc bah, le, dans le en touristique, il y a touristes euh, et donc c'est pas forcément. En même temps, c'est ce qui fait vivre l'île, donc euh, si on peut pas, on peut pas le retirer, mais c'est pas forcément toujours agréable. Ça a des côtés sympas aussi, mais euh, et il euh, y a beaucoup de trafic et c'est un pays qui se développe. C'est une île qui se développe beaucoup euh, et donc il y a beaucoup de constructions. Ceux qui étaient allés à Bali il y a quelques années, ce qui est pas mon cas, mais disent que ça a beaucoup changé. Là, on est dans une... Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y, a des... il y a des travaux derrière, mais il y a tout le temps des travaux. Il y a tout le temps une maison Alors, qui se construit. J'entends les
1: animaux un peu, mais je pas les travaux.
0: Alors, je suis à côté d'une ferme, mais il y a des rizières, mais il n'y a pas une rizière sans qu'il y ait une maison qui soit en train de se construire. Donc, ça se développe beaucoup. Il y a beaucoup de trafic. Donc, ça, c'est un peu le côté négatif, je dirais, mais c'est normal dans... dans tout pays. Mais en même temps, cette richesse-là, cette complexité de l'île fait aussi son charme. Euh, qu'on pourrait, qu'on retrouverait peut-être pas dans une île déserte quoi, où on aurait juste la plage et nous-mêmes et on se fiche ouais. des autres. Là quelque part, on est vraiment complètement inclus dans un environnement social avec ses problèmes, hein, euh, avec ses difficultés. Euh, et donc c'est à la fois extrêmement enrichissant, complexe, ça fait réfléchir. Euh, voilà. Est-ce que le regard que tu portes sur le sens de, de ta vie, Benoît, a
1: changé depuis que tu es à Bali Et si on te posait la question que tu te posais quand tu es parti, qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu allais mourir dans un an euh, Est-ce que la réponse à cette question a évolué depuis, depuis six mois
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je devais mourir dans un an, euh, je pourrais me dire bah je vais profiter encore plus de la vie, euh, je vais peut-être voyager, peut-être aller dans un ou deux endroits où je ne suis pas encore allé, peut-être, euh, profiter des gens que j'aime. Euh, mais en fait, je continuerai de faire ce que je fais, même avec Flint. c'est bizarre, hein, mais parce qu'en fait, euh, euh, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Alors, je ne vais pas sauver le monde, hein, mais au moins, je participe à fabriquer quelque chose qui peut aider des gens à améliorer le monde. Et je crois qu'on peut pas vivre sans, avoir, sans, sans donner de sens à ce qu'on fait, cest en fait, sans se dire que ce que je fais est utile, mais ça va. Hein, de, de, de quelqu'un qui vient aider à faire quelque chose, hein. je pense que c'est, euh, euh, mais euh, la vie la, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue, il faut pas seulement profiter de la vie, évidemment il faut profiter de la vie, bien manger, bien rire avec ses amis, mais il faut avoir, faut avoir une place dans la société en tout cas, et, 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 et participer en tout cas au bien-être des autres autour de nous, je pense que c'est essentiel, sinon ça sert à quoi On aura bien profité de la vie, euh, on aura baisé, mangé, puis ensuite on meurt, bon. Euh, je pense que la marque que l'on pose c'est pas laisser une trace hein, c'est plutôt en fait euh, la marque que l'on laisse euh, on, on est quand même euh, l'humain il est fait pour être social et, et que si on aime l'humanité euh, on a un profond amour pour l'humanité, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent l'humanité parce qu'on est destructeur soi-disant mais enfin il y a énormément de belles choses en fait dans l'humain euh, et moi, je suis plutôt un amoureux de l'humain. Euh, J'adore me retrouver autour d'une table avec des gens de tous les pays. On se rend compte qu'en fait, on est très différents, mais on se ressemble beaucoup. Je pense qu'on insiste sur nos différences pour nous, pour nous séparer. Mais globalement, on a tous les mêmes problèmes de cœur, tous les mêmes problèmes avec nos belles-mères, euh, les mêmes problèmes parfois d'argent et les angoisses qu'on a. Enfin, on a les mêmes problèmes. Donc, et c'est quand, quand on se retrouve autour d'un verre euh, à minuit euh, dans un pays étranger avec des gens qui, euh, qui viennent de tous les autres pays où les barrières tombent et c'est là que je me rends compte de, du profond sens que ça fait d'être humain et le sens de la vie je le trouve vraiment, euh, c'est là où il est le plus, euh, le plus euh, fort, le plus intense.
1: Écoute, on ne peut que partager ce que tu dis, Benoît. Alors, on va passer à deux sujets un petit peu différents du sens de la vie. Premier point, euh, je voudrais euh, parler avec toi et avoir ton, ton regard sur euh, l'évolution de du secteur de l'intelligence artificielle euh, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, euh, notamment euh, à, en raison des, des, des IA génératives qui qui, qui font euh, beaucoup euh, la une des médias. Euh, et deuxième point, je voudrais après qu'on parle un peu de ton livre. Mais euh, premier point, parle-nous de du regard que tu as sur le sur l'intelligence artificielle et puis aussi peut-être de comment l'IA de, de Flynn se développe par rapport à tout ça.
0: Oui, alors c'est vrai que euh, bon, y a la, la question qui se pose toujours depuis qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer euh, Et donc, effectivement, plus euh, la technologie se met à imiter... Euh, euh, les, les fonctions cognitives de l'humain avant la machine se contentait de d'imiter nos gestes, maintenant elle limite euh, nos réflexions. En tout cas, au moins des fonctions cognitives, donc qui sont euh, prendre des décisions, euh, faire des choix, euh, maintenant écrire, faire des analyses éventuellement, faire des résumés, et aujourd'hui euh, dessiner, euh, créer des images euh, à partir de rien. Et c'est vrai que euh, on a eu euh, ce que les experts appellent un printemps de l'IA. On se dit souvent que l'IA, il, il y a des hivers hein, réguliers et, et euh, à partir de 2012, on est arrivé dans une sorte de printemps, notamment avec euh, le développement du, de, de l'apprentissage profond, donc le deep learning des réseaux de neurones, qui ne sont pas une nouvelle technologie, mais qui sont, euh, qu sont vraiment développés parce que la technologie permettait de le faire beaucoup plus, plus de données, plus de puissance euh, de te technologique. Donc, on a commencé à, à, à voir ces choses là émerger. Et effectivement, sont plus ce sont des technologies, puisque les robots sont très cons, mais par contre, plus ils ont de données, plus ils sont capables de donner des résultats intéressants. Et quand on a lancé Flint en 2017, on était dans ce printemps de l'IA, donc on imaginait un peu ce que ça pouvait être. Il y avait beaucoup de bullshit aussi. Et là, depuis quelques temps, on arrive à l'été de l'IA, c'est-à-dire qu'on commence à récolter. C'est-à-dire tous les efforts qui ont été faits, tout ce qui a été investi, euh, et on se rend compte qu'il se passe quelque chose là avec l'intelligence artificielle et qu'il faut commencer, euh, il faut commencer à en parler. Euh, et notamment, c'est vrai que le plus gros symbole, ce sont ce qu'on appelle ces intelligences artificielles génératives, donc sont capables d'écrire des textes euh, et de créer euh, et de créer des images, euh, parce que euh, ça, bah, ça bouleverse, euh, ça, ça bouleverse beaucoup de choses. Elles, alors elles ne sont pas capables de tout faire, hein, elles peuvent. Euh, je suis pas vraiment capable de faire des vraies analyses. On va dire qu'elles sont plutôt pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur Daniel Kahneman, le système 1, le système 2. Donc, on est plutôt dans des, dans du système 1. C'est-à-dire qu'elles, elles, elles, mettent en place des automatismes cognitifs avec peut-être un peu moins de biais que les humains. Euh, quoique, il y a beaucoup de biais. Donc, mais on est oui. en train d'y travailler aussi beaucoup. Euh, et puis, euh, mais elle commence à être, commence à aller un petit peu dans, dans ce qu'on appelle le système 2. Donc, parfois, aller un peu plus dans des, dans des éléments profonds. Et puis, de toute façon, on va y arriver quelque part. Mais euh, c'est un, un neuroscientifique qui, qui dit que Daniel Kaman se trompe un peu, il n'y a pas que le système 1 le système 2, il y a le système 3. Alors le système 3, c'est quoi C'est peut-être ce qui nous reste, nous les humains, c'est euh, la prise de décision, la volonté. Ouais. Donc, il y a, a, a d'abord le mécanisme, hein, qui est un peu l'intuition, on va dire quelque part. Ensuite, il y a la réflexion, c'est côté rationnel, je prends des décisions rationnelles. Et puis après, il y, a la, il y a la décision. La décision, elle est politique, elle est émotionnelle, elle est euh, morale, elle est philosophique. On réalise aujourd'hui que l'intelligence n'existe pas sans l'émotion, n'existe pas sans notre rapport au corps. Euh, et c'est intéressant parce qu'en fait, ce complexe, cette peur que l'on a du robot, elle vient justement du fait que euh, de cette euh, erreur de Descartes, comme disait Antonio Damasio, hein, qui est le, 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 le neuroscientifique, neuroscientifique qui a voilà qui a posé cette théorie justement de de l'intelligence qui se construit à partir notamment de l'émotion et du corps. Euh, L'erreur de Descartes, c'est que c'est d'estimer que l'esprit le, le, est séparé du corps et que finalement seule la raison nous permet de prendre des vraies décisions. Or Damasio s'est rendu compte chez notamment un certain nombre de patients qui avaient perdu cette capacité d'avoir de l'empathie ou des émotions ils étaient capables de, de tout à fait comprendre ce qu'il fallait prendre comme décision, mais ils prenaient toujours des décisions complètement irrationnelles, alors dans leur tête c'était très clair. Pourquoi Parce qu'il leur manquait l'émotion, il, il leur manquait ce lien profond au monde, au corps, qui, qui compose notre organisme, il y a une forme d'homéostasie, et puis notre rapport au monde, et c'est ça qui nous permet plus que la raison, on pourrait parler de conscience, d'exister, et de prendre des décisions qui vont dans le bon sens, parce que sinon on se perd dans des calculs en permanence, euh, et des approximations, finalement. Et donc, euh, quelque part, je dirais que on a peur de ça parce que, finalement, on, on, on continue de penser que, en fait, les bonnes décisions, ce qu'il faut faire, c'est uniquement la raison, uniquement, euh, voilà, on a A plus B, donc, du coup, ça fait C. Euh, et du coup, bah, les robots nous remplacent là-dessus. Et, et je pense que euh, cette peur-là, en fait, euh, elle, elle vient de cette erreur euh, de qu'est-ce que c'est, justement, euh, être humain Qu'est-ce que c'est prendre une décision politique dans notre société, euh, et qu'est-ce que c'est que la créativité. Et je pense que ces outils, qui restent des outils, alors sont des outils qui nous manipulent aussi, hein, qui nous transforment, donc ce sont des outils à manier avec prudence, euh, eh bien, euh, doivent pouvoir développer notre créativité et doivent pouvoir nous réinterroger sur la façon dont nous vivons. Je pense que nous on vit un peu comme des robots, on réfléchit un peu comme des robots, on essaie de réfléchir un peu comme des robots. Et, euh, et je pense que doit nous interroger sur bah, qu est -ce, quelle est la valeur de ce qu'on fait. Si on a peur d'être remplacé par un outil, c'est peut-être qu'on est un outil, mais du coup, on est l'outil de qui euh, De quelle entreprise De quel, de, de quel dessin euh, Et donc, quelque part, on en revient à cette question aussi du, du nomadisme, qui est de se dire, euh, je reprends le contrôle de ma vie, je redonne du sens à ce que je fais, et je redeviens utile aux autres. Et, euh, et donc, donc je crois que ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle est en train de remettre, comme j'ai dit tout à l'heure, la vache au milieu du pré. Hein, C'est-à-dire que les outils, la raison sont... La raison est un outil ce n'est qu'un outil mais la décision qu'on doit prendre dans nos vies elle est politique ou philosophique et je dis ça parce que j'ai discuté euh, dans le cadre de mon livre la, la semaine dernière avec l'ancien patron de l'IA euh, celui qui a mis en place l'IA chez Facebook donc euh, on a eu un long entretien et c'était absolument passionnant et quand on lui demande alors qu'est-ce que vous referiez et il me dit mais en le problème c'est que chez nous il n'y avait que des ingénieurs en fait les ingénieurs ils sont ils sont ils sont faits pour trouver des solutions il, trouve, il répare, il, parfois il casse des trucs, mais il répare après, il trouve des solutions. Et en fait, euh, en fait on n'a pas appris à se poser les bonnes questions. Et du coup, si je devais refaire quelque chose, je pense qu'en plus de mes études d'ingénierie scientifique, je ferais des études de philosophie morale et de sciences politiques. Et je pense que cette capacité à poser les bonnes questions, euh, je pense qu'elle est essentielle. La technologie, euh, elle est là. La raison, la technologie sont des outils. Euh, et il est, il est indispensable aujourd'hui qu'on qu se pose aussi les vraies questions sur notre place dans le monde. Euh, on n'est pas juste là pour la croissance, on n'est pas juste là pour gagner de l'argent, pour réussir, on est là pour pour, pour d'autres choses et je pense que ces questions-là, elles sont, elles font ce qu'ils font de nous des humains et dans le monde dans lequel on est, euh, il est essentiel qu'on se les pose.
1: Deuxième question, euh, ton livre. Alors euh, raconte-nous un peu euh, les, les, les grandes idées ou les grandes convictions que tu veux y,
0: y développer alors, euh, d'abord écrire un livre c'est extraordinaire, euh, je, moi je conseille à tout le monde d'écrire un livre, écrivez, parce qu'écrire un livre c'est encore mieux qu'écrire un article. Déjà écrivez des articles c'est bien, des posts hein, sur les réseaux sociaux, on critique beaucoup les réseaux sociaux mais en fait c'est quand on est passif que c'est négatif. Hein. Et Les études montrent d'ailleurs que quand on est actif, par contre au contraire ça nous rend plus heureux, Donc, euh, c faut bien. C le. mais quand on est actif on maîtrise les choses, on sait pourquoi on le fait. Euh, donc écrire c'est important, écrire un livre c'est encore plus important parce que quand on écrit un article on survole. Quand on écrit un livre, on peut pas survoler. Donc on prend une idée euh, et puis ensuite on va en chercher une autre, on va chercher la contradiction, puis on se rend compte que ce qu'on pensait c'était complètement faux et moi je me suis rendu compte que tout ce que je racontais c'était pas faux, mais c'était pas complètement vrai quoi et que j'ai fait des raccourcis parce qu'en fait bah, tu prends une étude quelque part, tu en prends une autre, puis tu choisis toujours avec tes biais de confirmation hein, même si tu es, essaies d'être honnête intellectuellement, mais à la fin euh, tiens, mais bah, il y a ça ça on dit ça puis alors, du coup là il bah, y a une étude qui a montré ça. Bah oui, bah, du coup quand je mets les deux ensemble, ça fait ça quoi. Et en fait, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, de toute façon on n'a jamais les réponses, hein. c'est pour ça que l'important, c'est la question qu'il faut se poser, donc je me suis rendu compte, c'est un travail intellectuel qui est extraordinaire parce que ça nous permet de nous rendre compte d'abord de la complexité du monde, qu'on peut pas trouver la vérité, qu'il faut être résilient par rapport à ça, il faut avancer par étapes, prendre des réponses qu'on nous donne et puis faire quelque chose avec, euh, donc ça c'était un, un, un exercice intellectuel mais euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Euh, et le point de départ du livre, hein, au départ c'est l'information, et moi je vis hein, une frustration parce que je suis journaliste à la base, et l'information, bon ça n'a jamais été un truc, c'est au centre souvent évidemment de l'influence, des débats, etc, mais globalement le sujet de l'information n'intéresse personne, quoi. Personne, tout le monde s'en fout un peu, un peu plus maintenant parce qu'il y a des fake news, donc on... et puis il y, a, il y a Facebook, donc, euh... et comme les journalistes détestent Facebook euh, forcément, euh, du coup on a tendance à en parler beaucoup, mais euh, en fait ça n'intéresse pas grand monde, alors qu'en fait, s'informer, c'est la chose la plus importante qu'on qu qu a à faire dans notre vie pour simplement être heureux. Euh, on dit qu'il faut d'abord manger, oui mais en fait quand on regarde, les, les, quand les chercheurs analysent ce qui se passe dans, dans le cerveau, notamment le, le déclenchement de la dopamine, hein, qui est cette, cette récompense qu'a trouvé le cerveau pour nous, oblige à, pour nous obliger à lever notre cul quelque part de la chaise, parce que sinon on ferait rien, s'il n'y avait pas de dopamine on ne bougerait pas. Donc bon, il faut être motivé, alors des fois ça nous trompe, hein, on peut se motiver pour des choses qui servent à rien, mais euh, la dopamine se déclenche quand on boit un verre d'eau, mais elle se déclenche de la même manière quand on reçoit une information qui nous dit qu'il va y avoir un verre d'eau. Donc l'information, c'est aussi vital pour nous, pour manger, pour trouver à manger, pour détecter le danger évidemment, euh, que euh, simplement aussi comprendre le monde. Donc c'est pas juste un exercice intellectuel. Et en fait quand on comprend ça, on se rend compte que la façon dont on choisit ces informations, la, la façon dont on les traite, dont on les partage avec les autres, eh bien en fait c'est euh, ce qui peut être euh, bah, notre salut et notre plus grande perte. Donc finalement, à la fin, la façon dont on vit, la façon dont le monde bouge, tout ça est lié à l'information. Et évidemment, comme aujourd'hui l'information est devenue centrale parce que se partage tellement vite, euh, elle est beaucoup moins cadrée, beaucoup moins contrôlée, euh, donc elle est beaucoup plus elle fait beaucoup plus d'erreurs en fait, dirais quelque part. Euh, ça peut être aussi une source de grands bouleversements, mais aussi une source de grandes de, de changements. Et le, le but de ce livre, c'est de nous dire, ça va pas changer, ça va pas être mieux, ça va être de plus en plus chaotique. Euh, et on peut plus, et nos élites ne peuvent plus se dire ou là c'est le bordel, il faut qu'on contrôle tout ça. Évidemment, il faut réglementer un certain nombre de choses de toute façon ce qui est pas de dérive, notamment dans l'addiction aux écrans, etc. Mais et notamment des gens qui manipulent les algorithmes, hein, pas les gens de Facebook, mais les gens qui les 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 les, les, les Russes, les Chinois, les, les partis politiques qui, qui utilisent les algorithmes pour faire valoir leurs idées. Euh, je pense que on peut on pourra pas le contrôler euh, et le pouvoir il est il est en nous maintenant. Maintenant, on a besoin d'éducation. Et on a besoin d'apprendre à comprendre comment notre cerveau fonctionne, comment ces algorithmes fonctionnent là, comment on s'informe, comment on fait des erreurs. Euh, et je crois que si on fait pas ça, évidemment, ben on va se retrouver dans un chaos euh, assez important où chacun va, va uniquement euh, vouloir défendre sa propre individualité sur Instagram et sur TikTok, euh, alors qu'on a besoin de vivre ensemble. Et de toute façon, on ne peut pas avoir de connaissances et on ne peut pas travailler ensemble si on n'a pas un imaginaire commun, si on n'a pas une histoire collective. Et donc je crois que l'enjeu aujourd'hui il est d'apprendre à penser par nous-mêmes euh, dans ce chaos. Et donc c'est un peu quelques pistes que je donne là, c'est de bien comprendre comment ça marche, nuancer un peu tout ça et donner quelques clés qui permettent euh, bah, de ne pas faire d'erreur ou en tout cas de prendre conscience de quand, quand on lit quelque chose ou quand on va chercher une information, quand on a une idée, en fait il y a aussi l'idée contraire qui est là et que peut-être qu'on se trompe qu'on a des biais cognitifs, euh, qu'il faut travailler son esprit critique, mais aussi, parce que justement la raison n'est pas la seule chose, on réfléchit aussi avec notre corps, on réfléchit aussi avec le sens, et on réfléchit aussi par rapport à notre environnement. Donc c'est quelque part un peu une... Réapprendre à penser, en tout cas, moi c'est un exercice que je fais pour moi-même en fait, donc j'ai pas la réponse, hein. je suis absolument pas un gourou du tout, au contraire, je, je suis hyper nul là-dessus, comme je suis quelqu'un en plus très stressé qui fait beaucoup de conneries, je suis un très bon exercice, un très bon exemple, un très bon cobaye, et donc c'est une enquête que je fais, et ce que je vais découvrir, ben, je le mettrai à disposition des lecteurs dans, dans le cadre de ce livre, et ça sera qu'un point de départ, je pense, d'autres réflexions qui viendront ensuite. Est-ce que tu sais,
1: Benoît, déjà quelle est la, la période de sortie est-ce que c'est l'année prochaine, mais est-ce que tu as un trimestre ou un mois euh, que tu vises
0: eh Ben, il faudrait voir avec la maison d'édition. Euh, donc, normalement, je, veux, je, je devrais le rendre dans 15 jours et je suis déjà en retard. Ah. Donc, euh, oui, parce que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on imagine. Ouais. Ça, je l'ai démarré très vite. Du coup, j'étais super en avance, je vachement fier. Et puis après, j'ai dit n'importe en fait, quoi. Il faut que je change ça, <rire> je mets dans l'autre sens. Mais du coup, là, ça n'a pas de sens que je dis ça. Mais là, du coup, ça, ça se contredit. Enfin, c'est l'enfer. Écrire un livre. Je me suis rendu compte que j'adorais ça, C'est ça, je veux faire que ça dans ma vie, <rire> tellement j'adore, je trouve ça extrêmement stimulant, mais par contre c'est l'enfer parce que du coup on est obligé de donner de la cohérence et de se rendre compte que bah, la pensée euh, c'est pas si simple que ça, hein. on essaie de simplifier beaucoup les choses pour se rassurer, mais en fait euh, le monde est complexe. Mais t as, t as, écoute Benoît, moi, oui. je suis
1: en train d'écrire mon cinquième livre, et je ben peux te dire que quand on a fini un, tu recommences pas le suivant tout de suite, parce que c'est un tel boulot et un tel effort que, voilà, tu prends, tu prends un peu de, un peu de repos avant de te lancer dans le projet suivant. En tout cas, moi, hein, j'ai pas, j'ai pas enchaîné des livres chaque année parce que, ouais, c'est, euh, c'est, c'est quand même très, très, très contraignant et très, très prenant, et en plus, c'est ce que j'avais expliqué quand je l'ai, quand je l'ai annoncé sur les réseaux, je, quand, enfin, moi, en tout cas, quand, quand je commence à écrire un livre, c'est quasiment comme si tu entrais dans un tunnel, tu penses plus qu'à ton livre, tu es en train en permanence de dire comment je pourrais l'améliorer, qu'est-ce que. Ah j'ai une nouvelle idée, comment je vais l'intégrer, etc. Donc c'est quand même un. Ouais. C'est un sacerdoce.
0: C'est vrai, mais en même temps, j'adore ça et je trouve que c'est. Euh, je suis impatient en tout cas qu'ils sortent aussi parce que pour pour les échanges que ça va ça va créer Bien sûr. et pour ce que ça va donner ensuite. Donc a priori, euh, ça sera peut-être le moment où je, je repasserai en France quand même. Euh, normalement, idéalement, ça serait au début de l'année ou au printemps. Mais voilà, et je sais pas.
1: Benoît, comme tu sais, le podcast Superception se termine traditionnellement par une question d'actualité. Dans les domaines que, que tu traites, dont tu traites et que et qu'on a évoqué, il y a une actualité assez brûlante en ce moment qui est la prise de, de contrôle d'Elon de, Musk sur Twitter, donc que désormais il détient et qu'il dirige depuis, bah, depuis une semaine au moment où on enregistre. Quel est ton regard sur cette évolution
0: alors bon, c'est que moi j'ai bon d'abord j'ai pas tendance forcément à donner mon opinion surtout moi mon travail c'est travailler sur le dérèglement informationnel donc de plutôt de de d'alerter chacun sur la façon un peu biaisée dont on peut aborder l'information parfois en faisant des raccourcis ou en donnant son avis tout le temps. Euh, donc c'est une première chose. Euh, bon, ce qui me vient déjà par rapport à ce dossier, c'est que, euh, alors c'est levé de bouclier euh, évidemment, euh, alors, parce qu'il y a tous les mots clés qu'il faut hein, milliardaire, extrême droite, euh, euh, Twitter, réseaux sociaux, euh, Chine, Ukraine, voilà, bon, on a tout, tout, tout ça dedans, euh, avec des vraies questions. Hein, la, la question évidemment des, des conflits d'intérêts euh, quand on ouais. est patron de Twitter et qu'on veut avoir les points de pouvoir sur Twitter. Euh, Qu'en tout cas, on les a de facto en tout cas, parce que c'est pas, il y a, y a pas les mêmes barrières que dans un média euh, et que on vend des, des Tesla en Chine. Euh, bon, voilà, c'est toujours qu'on les voit et euh, qu'on les fabrique d'ailleurs. Voilà, donc en fait, je dirais que c'est toujours compliqué. Donc il y a un point qu'il faudrait. Donc il y a des questions qui sont qui sont évidemment intéressantes. Il y, y a le personnage aussi. Il euh, y a le fait que Twitter est devenu une forme de. On se rend compte du, de la puissance de Twitter, que c'est devenu un média en tout cas influent, parce que ouais. euh, euh, il est beaucoup écouté par les par les journalistes par les médias et il est beaucoup utilisé par les politiques donc on se rend compte que c'est pas non plus une plateforme complètement neutre euh, et donc euh, et, et on en revient à cette fragilité euh, d'un certain nombre de de de, de médias et, et de la du fait que beaucoup de médias sont repris par des milliardaires donc c'est c'est toujours un signe qui est jamais rassurant il vaut mieux qu'un média euh, survive plutôt qu'il ne... Mais si, quand il est repris par un milliardaire, ça pose toujours des questions, même si euh, ça ne veut pas dire que le milliardaire va, va, va dicter sa loi, euh, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Euh, et je crois que on a euh, ce qui m'agace un peu dans cette histoire, c'est que euh, on lève des boucliers en disant voilà ça va être comme ça, ça va être horrible, euh, ça va ça va être la catastrophe euh, et un petit peu comme on fait toujours un peu comme sur les chaînes d'infos ou sur euh, sur internet, on comme on est, on est, on, quand on n'a pas d'infos, on essaie d'imaginer ce qui va se passer comme ça, ça sert à rien. C'est bien de réfléchir, enfin, de dire que ça va être l'horreur. Au bout d'un moment, on, on perd du temps et moi je trouve que on perd trop de temps à, à écouter et à s'informer sur des choses qui nous servent à rien. On ferait mieux d'aller s'occuper de nos enfants, euh, d'aller euh, faire du surf euh, euh, sur, sur la plage et, et, et aller, aller chercher l'info quand elle est là. Euh, D'autant plus que ce qui, en tout cas, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments d'inquiétude, c'est clair. Euh, en tout cas, Twitter aussi est un, est un, est un, est un vieux réseau social. Et on entre aujourd'hui dans une, dans une dimension de l'internet où on parle beaucoup du Web 3, notamment, le Web décentralisé. Euh, je crois qu'il a l'arrivée de Binance en fait dans le capital euh, et les ambitions d'Elon de, 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 Musk d'en faire un, un, un super WeChat occidental, un WeChat pour rappeler que c'est une messagerie qui est à la fois un réseau social et en même temps qui permet de payer. Mais de le faire euh, sur des, éventuellement sur des architectes de web front. En tout cas, c'est des pistes qui sont euh, qui, qui sont intéressantes. Donc, ça vaut le coup, en tout cas, de, de ça peut nous faire réfléchir sur justement ce que pourrait être demain un réseau social. Donc, je suis pas sûr que ce soit lui qui va trouver la solution, euh, parce que pour l'instant, il est pas super décentralisé. Euh, mais en tout cas, euh, je pense que il y a, y a euh, je suis pas certain que, que ça soit uniquement. Euh, un coup de folie et un coup d'ego, même s'il a beaucoup d'ego, euh, il y a peut-être un projet euh, industriel plus intéressant là-dedans euh, qu'il faudra regarder avec attention.
1: Bon, surtout que, enfin, c'est un
0: sentiment que je partage, Benoît. Hein, surtout
1: d'autant plus que tous les gens aujourd'hui qui ont parié contre Elon Musk, historiquement, que ce soit sur SpaceX, sur euh, et sur Tesla, où il y a encore eu beaucoup plus de, de, de paris euh, négatifs à son encontre jusqu'à présent, ont perdu. Donc, je pense qu'il faut aussi, euh, et, et je pense que Elon Musk a aucun intérêt à faire de à faire de Twitter un, un parleur bis. Donc, euh, je pense qu'il faut effectivement attendre et, euh, et voir comment ça va se passer dans, le, dans les six dans ou les 18 mois qui viennent, sachant que aussi l'histoire de Elon Musk en tant qu'entrepreneur a été aussi faite de beaucoup de hauts et de bas. Donc je pense qu'il y aura des hauts et des bas chez euh, chez Twitter mais que ça se terminera pas forcément aussi mal que ce que les gens euh, prédisent. Mais mais on verra euh, ce qu'on ce que comment ça va se dérouler. En tout cas, c'est sur cette euh, alerte Benoît que nous terminons cette conversation à laquelle je te remercie d'avoir participé euh, depuis ton décor euh, de de Bali et euh, je te dis peut-être à une prochaine fois pour pour parler de ton livre une fois qu'il sera paru.
0: Et bien avec plaisir.